0: 人是历史与当下的人，艺术如何帮助我们把这些包围我们的混沌看得更清楚？大家好，我是廖伟棠，欢迎收听廖伟棠书评，冷眼热心，前卫有言。今天我要跟大家分享的是《撒旦的探戈》。我们这里的人就是这样，总是向医生要求不可能的事情。他们已经丧失了旧有的信仰。牧师闲居家中，一件接着一件撕烂他们的法衣，而却要求医生妙手回春，拯救万物。许多人将半个身子置于树林中，却几乎听不到林中斧子的声音，更不用说斧子向他们逼近。假如卡夫卡最神秘的短篇《乡村医生》里的医生在他出诊的村子里住下，他所见的那个1910年代的奥匈帝国一语的病变腐烂，就会跟 K· 拉斯洛《撒旦的探戈》里面借酗酒医生之手记录下的那个1980年代的匈牙利社会主义农庄一样。太阳升了起来，就像一个乞丐。每天清晨，慢慢爬上教堂侧门的台阶，太阳升起是为了建立一个阴影的世界，将树木、大地、天空、动物和人们，从那个混沌昏沉、囫囵一体，让人们从像笼中的苍蝇那样惊恐不安地跌葬于其中的黑夜里分离出来。撒旦的探戈里面充满类似的描写。可是大多数时候，书里面的人们都未能从混沌、昏沉、囫囵一体的永夜里分离出来。拉斯洛用前半部小说成功建好了一个地狱的雏形，来供后面的撒旦跳舞。中间同样题为“撒旦探戈”那一章，却是最无忧无虑的一段。不知道明天将如何的人们，如魔鬼浮生，把酒灌饱。把火炉消旺，把手风琴奏起，没完没了的跳舞。还有另一双眼睛窥看这噩梦，那是小说中最悲惨的女孩小艾丝迪的眼睛。她本来是这里唯一无辜的人，但她通过杀死自己的猫来让自己也有罪。也许她以为只有有罪的人才有可能得救。这样的集体癫狂与个体痴迷的设定。非常符合中世纪警示寓言的怪诞呈现，但《撒旦探戈,戈》自不在警示。吴宁说他默认了绝望，通过写作与那个不幸的世道兰草。他并非像翻译者所言是一个后现代著作，其实他回荡着现代主义时期许多经典的回声，为那百年的实验画上了一个绝望的句号。当诗人斜杠。骗子伊利米阿什说：“外面那块表度量的根本就不是时间，而是无可奈何的永恒现实。我们跟他之间的关系，不过就像树枝跟雨水之间的关系，在他面前，我们束手无策。”这让我想起了俄罗斯诗人曼德斯塔姆的诗句：“从哈里奇夫人向酒馆里的废人们宣告不知名者复活那一刻。”开始，直到舞蹈结束，则让人想起另一位俄罗斯诗人别雷彼得堡的华彩乐段。当然，更多的是三十岁不到的拉斯洛向其先行者卡夫卡的致敬。骗子们去警察局报道那一张是卡夫卡的诉讼的剧场化。在固若金汤的官僚机构中，领导在爬地，上位孩子气的表现自己。这都太卡夫卡了，但面对他们的是一个突然愤世嫉俗的受压迫者，介乎于诗人与骗子的伊利米亚什。他形容那些在集体农庄里等着他来骗的人是影子飘向哪里，他们就像牛群那样跟着影子走，因为他们离不开阴影，就像他们还离不开壮丽与辉煌。他们唯恐自己会被这种与壮丽辉煌共存的孤独所抛弃，因为那样他们就会像丧家犬那样发疯，将一切撕成碎片。伊利米阿什尽力表现的不像卡夫卡的 K， 而更像塞万提斯的唐吉诃德，而且总是有一个商丘跟随在旁边提醒他世俗的存在。和他相比，医生更像卡夫卡的医生。当他竭尽所能也去不到撒旦的酒馆，也含不住需要他救助的女孩小艾萨迪的时候，他肯定也会诅咒：受骗了，受骗了！只要被夜间的铃声捉弄一次，这就永远不可挽回。小说里的时代是悬空的。是奥匈帝国的，也是社会主义破产时期的东欧的，更是我们共有的。这才是撒旦的探戈的可怕之处啊！他描述了一个党尔夏兹的复活事件，它是地域化的复印书，所有的围观者都贬值了，就像今天围观价值沦亡的我们，无论是骗子们苦心营造的自己复活归来的谎言。还是他们目睹的小艾斯迪复活升天的奇迹，都成了愚人群群像的侧光。作为主角的人们，不是被撒旦诱惑而跳探戈，而是他们在那一刻成为了撒旦，才可能齐迹他们乌有的尊严。那在撒旦的时刻之外，他们的悲惨，由瘸子佛塔基准确的代言了。他说：“我们降生在一个周围都被拦挡起来的世界里，一个猪圈里。即使撒旦时刻来临，也不过是照耀在他们令人畏惧的日常生活之上的神光将投射在杀猪的屠刀上。也许我们可以说，这也是人类的普遍生存状况。但无疑，在集权国家里，这一状况最为显著，以至于拉斯洛的同乡贝拉塔尔。”把这部小说拍成貌似现实主义的电影，也丝毫不显得不忠于原著。最美妙也是最悲哀的是，当村民们被骗离家园，栖身在荒宅的头一晚，他们的梦境，那是大梦一场里的无尽颠倒梦想。他们的光怪陆离，反衬着东欧曾被迫相信的共产主义梦想的暗淡。在这个梦的远处。骗子伊利米阿什跟他的商丘说出心中盘算的真相：“我们要利用人们为了尊严而进行的坚忍不拔的绝望拼搏。”这句话不妨可以视为那些满嘴福音的先知、革命导师们对人民的最后一次收割。一张由伊利米阿什编织的巨大的覆盖全国的蜘蛛网，这是小说开始收拢它的圆圈的标志。蜘蛛的隐喻早就出现在小酒馆的魔幻现实一页里面。那是小蜘蛛困扰酒馆老板半生，但没有人真的见过它们的存在。他们只留下一层又一层消灭不完的网。也许渐渐的，你要不成为它的猎物，要不就成为蜘蛛本身。共产主义教育里面那些伟大的潜规则，不就是那样吐丝不已、层层相因的吗？直到每个人都成为这个庞大谎言的共荣共儒体的吗？我打算给这个世界命名为乌托邦，是荒芜的乌。它不是一切都变成乌有，而是一切梦想都变成荒芜。和蛛网一起编织乌托邦的还有雨水。后者笼罩了整部小说和改编的电影，正如法国哲学家贾克·洪什耶在贝莱塔尔之后的时间里所说：“绵绵不绝的雨摧毁了一切，雨不仅让大衣变硬，使他再也不敢解开扣子，雨已经成为体内的雨，它从心里涌出，淹没了所有的器官。”这样的雨。也在马奎斯他们的魔幻拉美里下过，而在拉斯洛笔下，更多了一份宗教启示录的毁灭色彩。这样我们才能明白受难者小艾斯迪的部分何等重要。那一章直接命名为“拆解”，既可以理解为整本《撒旦之书》里边分离的拆页，也可以理解为对蛛网、对雨水之网的撕破。那么沉甸甸的悲惨，最后却飞了起来。不只是复活者的灵体飞了起来，还是拉斯洛的文字也在飞。文字之美，成为了救赎小艾斯迪的唯一力量。这样的文字从此一直萦绕着和它相关的章节，直到终点。让我们不禁会疑问：也许艾斯迪它不是祭品。而是来索要祭品的祭司，整个村庄为他陪葬。就像探戈小说为人津津乐道的，也是前进六步，然后后退六步的结构。这样的结构，同时也呈现了蜘蛛织网和我们结网的同步。这个蜘蛛斜杠我们这样的共同体，包括了医生艾斯迪、作者拉斯洛和我们读者。拉斯洛把这种共谋的虚空推到极致的一刻，就是医生发现回荡在书的首尾的钟声之真相的一刻。那由疯子拉响的教堂钟声，再次反讽了复活等等，这是宗教救赎。如果跟塔可夫斯基的安德烈·卢布廖夫相比较，就会明白，在拉斯洛的世界里，已经彻底否定了希望。所以最后。医生把瞭望窗封起来了。最后，拉斯洛写下这本书，在美国的苏珊·桑塔格说：“它既是荒芜的解剖，直探最害人的荒凉，也是一本透过内省抵达荒芜的使用手册。”他说的真对，但最后一句未免有点鲁迅在坟头留一朵小花的意味，尤其是在鲁迅的同胞眼里。这本书由1990年代就离开红色中国移居匈牙利的作家余泽民翻译，最为恰当不过。无论是他的文笔，还是他的经历，都会比其他国度的作家更能理解拉斯洛。不过，我忍不住想最后问一句：中华帝国的臣民读这本书真的没有战力吗？他们可以透过内省抵抗荒芜吗？下一回廖伟棠书评，冷眼热心，前卫有言节目，我要跟大家分享的是千力修无言的前卫，欢迎收听。